0: Bonjour à tous, on est vendredi et vous connaissez le dicton. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le bruit des vagues. Alors parce que la semaine dernière, on a abordé le sujet du bonheur, aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être intéressant de prendre le contre-pied et justement de s'intéresser au vagalame. Alors, l'épisode de podcast d'aujourd'hui, il s'appelle Les conseils pour dompter son vagalame. Pour commencer, je vous propose de voir un peu la définition du vagalame. Alors, moi, de ce que j'ai pu lire, donc, le vagalame désigne un mal-être, un mal de vivre ou une difficulté d'être sans cause bien définie. Il s'agit également de la tristesse ou de la mélancolie dans laquelle se complaisaient les romantiques. Voilà pour la définition. Et c'est vrai que pour moi, en fait, euh, le vague à l'âme, je le vois comme euh, un sentiment de tristesse qui va nous envahir et on ne sait pas forcément pourquoi. Je pense que ça nous arrive à tous ce moment où euh, on se lève le matin et en fait, euh, ben, dès les réveils, on est envahi d'une tristesse et on ne sait même pas pourquoi on est triste en fait. Il n'y a pas forcément quelque chose de particulier qui a pu causer cette tristesse. C'est juste en fait, on se réveille avec, euh, ouais, en fait, euh, un gros vide en nous. Genre une forme de dépression euh, bizarre qui, qui nous envahit. Je sais pas vous, mais moi ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et je trouve que c'est pas du tout un sentiment agréable. Surtout quand on a une longue journée devant nous et qu'on n'a pas du tout euh, l'envie de passer à l'action ou de faire quoi que ce soit. Après je dis le matin, mais c'est pas forcément euh, uniquement le matin. Hein. Ça peut arriver à n'importe quelle heure de la journée. Mais c'est juste que voilà. Le vague à l'âme, c'est quand justement on, on se sent triste et on ne connaît pas forcément la raison pour laquelle cette tristesse nous atteint d'un coup. Parce qu'on est ici pour se donner les meilleurs conseils pour vaincre le vague à l'âme, ou être plus productif, ou améliorer un peu son quotidien, dans ce podcast, je vais vous livrer mes conseils pour justement dompter votre vague à l'âme. Pour améliorer euh, votre journée quand vous vous réveillez du mauvais pied ou que justement le vague à l'âme vous prend d'un coup et que euh, vous ne savez pas forcément euh, comment réagir à tout ça. Alors même si ça fait pas forcément partie pour moi du vague à l'âme, mais euh, je vais commencer par vous donner des petits conseils qui marchent pour moi hein, tout simplement. Euh, quand par exemple euh, je suis atteint d'une tristesse ou il y a une situation qui me dérange et euh, dont je connais la cause en fait. Si par exemple vous faites face à une situation qui est inconfortable ou qui vous rend triste ou tout simplement qui vous rend en colère, la première question à se poser, c'est « Est-ce que ce problème ou la situation qui me dérange aura une influence dans ma vie dans 5 ans ?» Je trouve que cette phrase-là, enfin cette façon de réfléchir, elle permet d'éliminer beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que ça montre en fait le niveau d'importance euh, du problème auquel on fait face. Si on, voilà, on se dit que non, finalement, bah, ce problème dans 5 ans, il n'aura aucune importance, il n'aura plus d'impact sur nous, et eh ben pourquoi continuer à s'en préoccuper, en fait, c'est ça la, la finalité de cette question. Et au contraire, peut-être que si on se dit, oui, cet événement, cette chose qui me rend triste, elle aura forcément une incidence dans 5 ans, ça va aussi peut-être dire que c'est important pour vous, et que il faut peut-être passer à l'action et pour vous donner euh, un ordre d'idée, si par exemple, euh, une situation qui est au travail, il y a une personne, euh, je sais pas, qui vous a fait une réflexion euh, que vous n'avez pas appréciée, et vous restez dessus, votre cerveau il continue à, à ressasser la chose, non mais pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça, non mais ça va pas, pour qui elle se prend et tout. Il faut dire à son cerveau stop à ce moment là, parce que euh, vraiment, euh, souvent en fait ce type de réflexion, euh, on s'en fait une montagne dans la tête, mais en soi, il n'y a rien d'extraordinaire, il faut vraiment passer à autre chose. Parce que ça ne nous apporte rien de ressasser euh, euh, de la colère ou de la tristesse ou de l'énervement euh, par rapport à une situation comme ça. Typiquement, cette situation, on peut se dire, voilà, dans 5 ans, je me souviendrai peut-être même pas de cette personne. À quoi bon continuer de ressasser euh, cette euh, situation si pour moi, euh, elle n'aura pas d'importance dans 5 ans À côté de ça, s'il y a une situation euh, pareille où on, voilà, qui nous fait nous sentir tristes, et dont on connaît la raison, dont on connaît la cause, et à laquelle euh, on peut répondre en passant à l'action, et l'idée c'est de passer à l'action. Si par exemple vous êtes triste parce qu'il y a une personne qui vous manque, et ben n'attendez pas, prenez votre téléphone, appelez-la, prenez votre téléphone, envoyez-lui un texto, voilà, essayez de rentrer en contact, et puis euh, cette tristesse ou cette peine passagère, elle peut euh, passer... Euh, d'un coup, si euh, vous passez à l'action. Souvent, on ne se rend pas compte que, voilà, on reste un peu dans cet état d'apologie, on va dire, de la tristesse, d'apologie du vague à l'âme, et dans la complaisance, en fait, de la tristesse. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas sûre que je... Ouais, je suis une adepte de ça. Je connais beaucoup quelques personnes qui, pour elles, euh, elles aiment se complaire dans la tristesse. Moi, c'est quelque chose que non, que je ne peux pas ou qui ne m'apporte rien, euh, j'ai besoin de passer à l'action et de régler euh, mes problématiques si je peux le faire dans l'instant. Après, euh, ça ne tient qu'à moi de dire ses paroles et ça ne tient qu'à moi de, voilà, de, de donner ses conseils, mais je trouve que quand il voilà, y a une solution qui peut être réglée et qu'il y a une solution qui peut être trouvée dans l'instant pour ne euh, plus avoir à y penser, plus avoir à être triste, en colère par rapport à ça, eh ben, autant euh, passer à l'action et la régler tout de suite. Ça fait déjà un poids en moins sur les épaules. Mais ouais, comme vous le savez, tout autant comme moi, il y a des fois où ben, on ne sait pas pourquoi on est triste. On a beau se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est cette personne qui m'a dit ça, qui m'a rendu dans cet état-là Est-ce que c'est euh, une situation qui a pu générer euh, cette tristesse en moi Et parfois, on a beau réfléchir, se prendre la tête, bah il n'y a, a rien qui nous vient en fait, on est triste. Et on ne sait pas pourquoi. Et du coup, c'est ce qu'on appelle plus communément le vague à l'âme. Et ouais, les romantiques, ils sont malins, franchement. Ils aimaient trop se complaire dans la tristesse qu'ils ont même inventé une expression pour décrire leurs sentiments. C'est pas incroyable. En tout cas, sachez une chose, c'est que si ce type de situation, ça vous arrive, voilà, une fois par an, deux fois par an, deux fois par mois, ben c'est totalement normal en tant qu'humain. On vit tous ce type de phase un peu euh, de mal-être. Et... Pour faire le parallèle avec euh, le podcast de la semaine dernière, si on n'a pas ces phases de tristesse, de moments où on ressent que du vide en soi, et on peut plus difficilement apprécier les moments de bonheur. Vous avez vu, la boucle est bouclée, tout est lié. Mais voilà, en soi, euh, on est euh, l'essentiel, c'est peut-être de trouver justement un équilibre entre ces phases de. Tristesse, ces phases de bonheur mais en soi on, ouais, on est toujours amené à vivre euh, des moments particuliers mais c'est toujours par phase ça va être toujours euh, des moments éphémères et euh, si on, on garde ça en tête ça fait passer un peu plus euh, un peu mieux euh, la pilule mais ouais, c'est vrai que j'ai eu plus de périodes euh, je pense euh, où ces petits moments de bagalame allaient s'accumuler sur une courte période du coup, ben, j'ai un petit peu essayé de trouver des astuces pour essayer de me sortir de ce mal-être. Parce que, comme je vous ai dit là un peu plus tôt euh, dans le podcast, j'aime pas du tout me complaire dans la tristesse. C'est quelque chose que j'aime pas du tout. Euh, ça veut pas dire non plus que je cherche forcément euh, le bien-être euh, absolu ou le bonheur absolu. Hein, mais c'est juste que euh, j'ai vraiment du mal à vivre, dans ce ouais, dans, à me sentir vide. Et euh, plus tôt je peux en sortir mieux je vais les vivre. Donc ça m'a permis de développer des petites astuces pour euh, en sortir euh, au plus vite. Et ces astuces, je vais les partager avec vous dès maintenant. Alors la première astuce pour moi qui permet de sortir de son vague à l'âme, ça va être d'accepter. C'est vraiment tout bête euh, à dire, mais c'est juste le fait d'accepter qu'on va pas bien et que c'est une journée comme ça et que c'est passager, hein. On sait que ça ne va pas rester et qu'on va retrouver le sourire un jour, quoi, si on n'est pas trop euh, pessimiste. Mais on se moment, c'est vrai que juste le fait d'accepter de, de se sentir pas bien pour une journée, et ben ça change la donne. En fait, on arrive beaucoup mieux à appréhender le, ce mal-être parce qu'on sait d'une part que ça ne va pas durer. C'est vraiment tout bête, mais juste le simple fait d'accepter qu'on ne va pas bien, ben on va déjà beaucoup mieux. On ne lutte pas en fait, contre ces euh, émotions contre son mal-être, juste on accepte d'être comme ça et voilà, on fait sa journée dans l'acceptation. Une autre astuce qui pour moi permet vraiment d'améliorer son état d'esprit et en fait de changer ses habitudes. Même si on a tendance à dire que le vagalame, il vient sans raison apparente, ben bah, je suis pas forcément convaincue par ça. Je pense qu'il y a c'est un signe, notre cerveau il nous alarme sur quelque chose et je pense que c'est aussi un signe euh, qui nous dit que peut-être qu'il faut changer quelque chose dans ses habitudes et ça peut être tout et n'importe quoi, hein. par exemple ça peut être quelque chose euh, lié à l'alimentation, changer son alimentation, essayer de manger plus varié, euh, je sais pas, se mettre au sport aussi, ça c'est quelque chose qui fait vachement de bien à, à notre cerveau, ça nous permet de libérer du stress. Euh, de cultiver aussi euh, son bien-être euh, mental comme euh, extérieur. Ça peut être aussi de cultiver sa créativité. Quand on change ses habitudes et quand on permet à son cerveau d'explorer des nouvelles choses, souvent il nous remercie. En fait il se sent moins vide, il se sent plus euh, stimulé tout simplement. Et euh, je trouve que ça réduit totalement le vague à l'âme. Enfin, ça le réduit peut-être pas forcément. Mais du moins, ça, ça nous amène à lui vivre moins fréquemment, on va dire. Ouais, je sais pas pourquoi, mais moi je suis persuadée que le vague c'est un signe, c'est une alerte de notre cerveau qui exprime, ouais, un mal-être constant. Et sans ces petits moments-là de vagalam ben, on se rendrait pas compte consciemment qu'il y a un souci. Ou qu'il y a quelque chose qui va pas. Qu'il y a quelque chose qui convient pas à notre état mental, en fait. Donc, mine de rien, ces petits moments de vague à ben ils sont essentiels à notre bien-être finalement. Parce que sans eux, on ne se rendrait pas compte qu'il y a des choses qu'il faut peut-être changer dans nos habitudes et qui nous rendraient encore plus heureux. Ce qu'on peut carrément faire aussi quand on est dans une journée un peu de vague à ben c'est faire le point avec soi-même. C'est justement prendre ce temps ben, qu'on pense qu'il va être perdu parce qu'on n'a pas le moral, on a envie de rien faire, on est vide. Utiliser ce précieux temps à bon escient. En se concentrant un petit peu sur, euh, sur nous-mêmes, en fait. Faire le point avec soi-même. Essayer de s'interroger sur euh, bah, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on voudrait changer dans sa vie, ce qu'on voudrait apporter dans sa vie. Et euh, ça, je trouve que c'est essentiel euh, de le faire de temps en temps. Vraiment faire le point entre soi et soi-même. Parce que c'est quelque chose qu'on ne prend jamais le temps de faire. Moi, la première, hein, enfin, on est tellement préoccupé à... Devoir gérer notre travail, notre vie de couple, notre vie sociale et des enfants aussi si on a. Euh, et puis euh, après aussi trouver des temps pour soi, pour développer sa créativité etc. Enfin ça prend un temps fou en fait. À quel moment on trouve le temps pour faire toutes ces choses Et du coup à quel moment est-ce qu'on trouve le temps pour faire le point avec soi-même Et du coup justement ces temps-là, moi j'ai pris l'habitude quand j'ai ce vague à l'âme là où ou... Ouais, je me dis, euh, ça va ouais, si j'ai pas le moral aujourd'hui, ça va pas le faire, mais ouais, je me force à, à faire un peu le point avec, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, parce que quand vous allez vous concentrer sur tout ça, vous allez avoir des nouvelles perspectives qui vont apparaître, et mine de rien, bah, ces nouvelles perspectives, elles vont euh, vous donner envie de, de faire plein de nouvelles choses, enfin, elles vont un peu exciter votre créativité, et du coup, bah, le vague à l'âme, bah, il peut carrément disparaître euh, en quelques minutes, juste parce que vous vous concentrez sur ce que vous aimez faire, etc. Surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand ça va pas ou quand on n'est pas épanoui dans sa vie, malgré ce qu'on peut croire, on n'est jamais bloqué. On peut toujours euh, décider de changer les choses. On peut toujours décider de prendre des décisions pour soi, pour améliorer son quotidien et euh, pour s'épanouir davantage. Euh, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre, parce que quand on comprend ça, ben, on arrête de s'obliger à faire certaines choses. On arrête par exemple d'aller de, voilà, voir des amis parce qu'on les a depuis longtemps et que c'est une sorte de rituel en fait, d'aller voir ces amis-là, mais qu'au final, ben, on se force un peu et qu'ils ne nous apportent plus grand-chose dans notre vie actuelle. Tout ça, il faut vraiment euh, l'avoir en tête c'est vous qui décidez de votre vie. Hein. c'est pas les autres qui vont décider quoi que ce soit pour vous. Hein. Donc justement, ces moments-là, c'est penser à vous et qu'est-ce que vous voulez pour vous. Parce que vous voulez le meilleur pour vous, normal. Il faut vouloir le meilleur pour soi. Alors pour l'astuce suivante, vous allez euh, me dire, mais qu'est-ce qu'elle est relou avec ça Franchement, euh, ouais. vous allez avoir en envie d'arrêter d'écouter ce podcast. Mais bon, en vrai, je suis obligée de l'inclure hein, parce que ça fait partie euh, des... Des conseils. Donc le troisième conseil pour dompter son vague à pour moi c'est de méditer. C'est d'être dans le moment présent et c'est de faire un peu le vide dans ses pensées. Parce que finalement le vague c'est des sensations qui viennent d'un coup et qui s'accrochent à nous là toute la journée en se sent mal. Alors qu'en fait il ne tient qu'à nous de décider d'aller bien. Et je trouve que justement la méditation c'est le meilleur moyen pour changer son mindset. Et pour se dire bah non en fait je refuse de bah, de passer une sale journée. Et je vous jure rien que 20 minutes de méditation mais même pas 10 minutes. Voilà vous prenez le temps de respirer bien et tout ça. Franchement moi ça m'est arrivé plein de fois où je me suis réveillée le matin avec un vague à l'âme. sorte de tristesse qui m'envahit. Je me dis qu'est-ce que ça va être cette journée J'ai pas envie, j'ai envie de rien faire. Je me dis bon je teste, je médite et en 10 minutes bah franchement je passe la meilleure journée de ma vie. Franchement, je vous jure, c'est tester et approuvé. Alors du coup, je crois que vous n'avez plus le choix que de tester l'imitation, là. À côté de ça, il y a un autre conseil qui marche super bien. Moi, je, franchement, c'est ce que je fais vraiment tout le temps quand je, je passe une sale journée. C'est de faire des choses que j'aime. Faire des choses que, qui me font particulièrement plaisir, quoi. Juste pour me faire kiffer. Et euh, ça peut être euh, un truc tout bête, mais juste... Programmer un déjeuner avec une copine, ça permet déjà de se changer la tête. Programmer un massage dans un spa. Vraiment, voilà, prendre soin de soi, je trouve que c'est le meilleur moyen de sortir de son vagalame. Ça marche super bien. Vous allez chez le coiffeur, faire ses ongles. Rien que ça, déjà, ça change tout. Et euh, surtout, ce qu'il ne faut pas faire dans les journées comme ça, où on est déjà un peu euh, triste, euh, tout ça c'est de ne pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Parce que là, bah, franchement, ça va empirer. Et puis euh, surtout, si on n'a pas envie de les faire, ben on ne les fait pas, tout simplement. Bon, après, je ne vous dis pas, si vous n'avez pas envie d'aller au taf, euh, mais vous êtes quand même obligé d'y aller. Hein. Vous ne pouvez pas trop poser d'arrêt maladie, euh, là, comme ça. Hein. Non, non, ce n'est pas ça que je vous dis. Hein. Si, ouais, non. Malheureusement, le travail, il euh, n'y a pas le choix. Hein. Mais je ne sais pas, si par exemple, vous avez dit à un ami euh, que vous allez l'aider à déménager... Ouais, ça c'est un peu chiant quand même de laisser tomber les potes qui, qui doit déménager. Je vais changer d'exemple parce que là, encore, ça va pas. Mais du coup, je sais pas, imaginons, euh, vous avez prévu d'aller faire les courses euh, aujourd'hui, mais vous avez la flemme, vous avez pas la tête à ça. Bah n'y allez pas, franchement, qui vous empêche de pas le faire Franchement, ces journées-là, elles méritent bien euh, bah, qu'on fasse que des choses qui nous fassent kiffer. C'est une journée, hein, ça passe vite, hein, donc euh, franchement... Prendre le temps pour ça, c'est parfait. Un autre conseil, du coup, ça va un peu faire euh, écho à hum, l'idée que je disais de euh, voilà, peut-être changer ses habitudes. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce que je me suis dit, et c'est ce, ce qui est super sympa à faire, c'est de hum, s'ouvrir à de nouvelles expériences. Genre sortir de sa zone de confort. Faire des trucs qu'on n'a jamais fait. Et euh, je trouve que c'est pas forcément le jour où vous êtes, euh, voilà, que vous avez du vagalame, que vous êtes triste et tout ça. Je dis pas forcément de faire ça euh, le jour même, hein. mais c'est juste peut-être juste à habituer son esprit à tester des nouvelles choses, à rencontrer des nouvelles personnes aussi. Je trouve que c'est des, des tips qui aident vraiment à s'épanouir et à stimuler son cerveau encore une fois. Et ouais, franchement, euh, c'est vraiment des choses qui marchent bien. Parce qu'en faisant ça, en sortant de votre zone de confort, en testant des nouvelles expériences, vous enrichissez votre cerveau, vous lui donnez de la matière à traiter, en fait. Vous, euh, ouais, vous lui permettez d'être stimulé, d'être en action, et ça, bah, il kiffe, quoi, le cerveau. Il n'a pas besoin d'autres choses. Et aussi... Dernier conseil pour cette journée, et ça c'est quelque chose, enfin c'est un conseil que vous pouvez mettre en œuvre le jour où vous allez, vous allez pas forcément bien, que vous avez du vague à l'âme, c'est de changer d'environnement. Parce que mine de rien, toutes nos habitudes elles participent à brider notre cerveau et à l'empêcher d'être libre et d'exprimer sa créativité et d'être stimulé. Après, quand je parle de changer son environnement, ça peut être des trucs vraiment tout bêtes. Hein. Ça peut être juste changer euh, l'endroit où vous faites le footing, euh, généralement tous les matins, changer de chemin. Ça peut être, euh, si vous êtes en train d'aller travailler à la maison, ne pas travailler dans, la, dans le salon, mais travailler dans la salle à manger. Des trucs tout bêtes, mais euh, qui font un peu que notre routine habituelle, elle change et qu'elle évolue. Voilà, en tout cas, je vous ai livré euh, tous mes conseils pour vaincre euh, votre vague à l'âme. J'espère qu'ils pourront vous servir. Encore une fois, j'ai envie de mettre l'accent sur l'idée que c'est tout à fait normal d'avoir du vague à l'âme. Ça fait partie euh, de notre vie quotidienne. Comme nous sommes des humains, nous vivons des émotions, nous avons forcément des moments de down, des moments up. L'essentiel, c'est de trouver l'équilibre entre... Euh, nos différentes émotions, et surtout d'apprendre à mieux se connaître pour savoir qu'est-ce qui peut être utile dans ces types de situations pour aller mieux. Et parce qu on est tous différents, euh, on réagit différemment aux émotions, et une solution qui peut convenir à quelqu'un ne va pas forcément convenir à quelqu'un d'autre, donc peut-être que malgré mes conseils, eh ben, vous ne trouverez peut-être pas la solution qui marche pour vous, l'essentiel c'est quand même d'essayer. Mais vraiment, moi, ce que je trouve qui est la chose la plus importante, c'est d'apprendre à se connaître. Parce que plus on se connaît, plus on arrive à maîtriser ses émotions, et plus on arrive à trouver des solutions pour vaincre son vague à l'âme. Ou à trouver le bonheur. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous en ce vendredi matin. Merci beaucoup pour votre soutien, merci pour vos commentaires. J'étais ravie d'avoir vos retours par rapport justement aussi à la durée du podcast. Vous avez vu, aujourd'hui, on est ouais, sur un épisode un peu plus long. Et voilà, donc merci pour euh, vos retours parce que c'est justement ça qui me permet de répondre le mieux à vos attentes et ce que vous aimez. Mais je suis d'accord avec vous. Hein. Moi, c'est vrai que les podcasts, plus ils sont longs, mieux ils sont. Et euh, je trouve que 10 minutes, c'est un peu court. Après, j'essaye de faire en fonction du temps aussi que je peux accorder à ça. C'est vrai que c'est pas forcément toujours évident de trouver le temps pour euh, enregistrer l'épisode. Et faire le montage, euh, Voilà, vous m'excuserez hein, aussi hein, pour euh, le montage. Hein. Je ne l'ai pas dit dans l'épisode d'avant, mais franchement, j'essaie de faire du mieux. Je suis en train de tâtonner encore pour le moment. Hein, donc, euh, je vous promets, ça va aller de mieux en mieux. Car merci d'avoir été au rendez-vous encore une fois. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Le Bruit des Vagues. Bon week-end, ciao ciao